0: 大家好，欢迎您收听第六十七期的设计成熟播客，我是公子一。呃，过了这么久才更新，并且是呃，在这一期我想聊一聊技术哲学，是因为技术哲学一直是我非常关注的话题。一方面呢，我一直关注呃哲学这个视角对于身边问题的看法，而另一方面呢，也是因为我这一年多快两年以来一直在做工具产品的设计。而且我也认为，对于同一个对象，比如说工具的不同的视角的讨论是必要的。这里的不同的视角，啊、呃，我今天提出来的，呃，一方面是，呃，功利性的，比如说如何设计出一个好的工具这样一个视角；另一方面是非功利性的，比如说是，呃，对于工具问题，或者是简单说是对于技术哲学的，呃，批判的视角。这里，呃，我主要会引用到的文本分别是胡玉林的《技术哲学导论》和吴国胜的《技术哲学讲演录》，还有海德格尔的《技术技术的追问》，同时还有，呃呃，这些问题我也在 ChatGPT 上都和他进行了问答。当然，呃，在这一期会讨论的技术哲学，当然也绕不开对于现在 AI 工具的使用和讨论。嗯、呃，技术哲学讨论的问题这个范畴有很多，包括技术对人的影响、技术的本质、技术的呃对于呃历史和文化的影响、技术对于政治的影响，以及技术呃近近些时间经常讨论的技术的伦理问题等等。通常来说呢，我们会从技术的视角去讨论这些呃大的问题，我觉得是可以的，但是。总的来说，我觉得在很多问题，特别是大的问题上，从经济的视角会更有说服力。所以在今天，我会更倾向于从一个更单点的，比如说就从工具这个话题来看，技术哲学，呃，这样一个范畴里面，如何对于工具，呃，有怎么样的讨论？呃，首先我想回到我的日常的工作当中，我们如何在日常的工作当中去理解一个工具？更准确来说，我们如何理解我们正在做的？比如说，给建筑设计师用的一个设计软件、设计工具，这样的工具通常是为了完成特定的目的、特定的目标服务的。比如说，建筑师使用的工具，啊、呃，他们希望更加方便的去设计建筑，能够有更高的效率，并且质量更高。这也是呃，我或者是团队在和其他的用户沟通的时候。经常使用到的话术，提升质量，提升效率。嗯、呃，它需要有基本的共用性，并且能够创造出，呃，呃，它在这个工具在设计的初始，呃，被承诺的能够完成的任务，它需要能够产出稳定、呃，并且体验是优质的。这也可以给我们理解工具提供第一个视角，也就是它作为单个工具的本身的功利性的视角。但是我想换一个角度去看，哲学家会这样去看这个问题。海德格尔其实用了很多篇的文章，包括书去讨论了技术和工具，包括技术的追问，以及林中路等等。他提出，嗯、呃，在技术追追问里面，我觉得有一个概念非常的需要强调，就是他提出技术的本质是解蔽，也就是解除遮蔽。也就是说在，在、呃、嗯技术，嗯、呃、在一种呃，事物它在隐藏的状态当中，让它显现出来，让它变得可见而且可控，这让我非常呃想到呃，这让我想到就类似我们对于用户需求的发现的一个描述。我们也总说用户的需求一直是存在的，它不能被创造，只是需要被发现。但是工具呃，它也提出来。呃，工具也反过来影响人对于世界和自身的理解，就像麦克卢汉在描述媒介那样，同样也带着对于技术以及工具的批判。而胡塞尔从现象学的角度去看待工具，工具，呃，它被看成一种不仅仅是完成目的的，而是，呃，作为一种社会行为，他们会被用来使用并且理解，呃。是需要一定的社会背景和共识的。工具的本身不仅仅包含它的形式和功能，还包含着使用它的社会的规范和意义。这个角度，我觉得也很好的对于我们上面提到的工具的功率性视角的补充。因为当前，比如说我们用到一些 AI 工具，我们大量的其实在呃使用现象学，使用呃工具和呃社会规范工具和社会相关的社会行为相关的一些视角。而福柯使用的是他擅长的权力的视角，嗯，他会去讨论技术和工具的发展如何影响着权力的运行。比如说，我们习惯了使用，比如说时间这样一个工具去度量自己的生活，习惯使用了，呃，开始使用呃一些健康指标来衡量自己的健康程度一样。那么，谁在解释时间？谁在解释？呃，这个指标高和低对于健康的关系，那么这就形成了新的权力主体。这些视角区别于工具的形式和功能，或者说我前面提到的功利性的视角，而是从更加广泛的视角去看工具这个话题。我觉得这些看法的确能能带来反思，但好像他们和实践还是比较远，所以我开始。嗯，更加单点的关注海德格尔提到的“解蔽”这个说法，同样是解蔽这样一个这样一个功能。海德格尔嗯，一方面在做技术的理解和批判，而同时他也推崇艺术作为很多问题的一个解法。所以我带着这个问题，为什么艺术这么重要？带着这个问题，呃，继续追问。嗯，在《技术哲学导论》这本书里面，胡玉林是这样描述的，我觉得很有说服力。呃，他说，一个不知道建筑是什么的人，不会把一颗石头当做建材来把握。这里我觉得就把技术，首先技术的解蔽、解除遮蔽的特征讲述的比较清楚。呃，首先石头在作为石头的时候，它的特征是被遮蔽的，而建筑技术作为工具。将它加工成能够被建造的材料，所以技术解除了石头公用的遮蔽，但同样的，这样的解蔽也会带来公用，比如说，呃，人们能够使用石头进行加工，打造庇护所，但同时也带来了更多的问题，呃，有一部分人会被在社会分工当中会被要求只进行石头的开采和加工，去用于建筑的用途，而这些人可能。呃，就不会去做其他的事情了。他们的生活状态可能在大多数的情况下也不是那么的好。那这个场景就会被看作工具和技术带来的不平等。可是，在这里我依旧想问的是，为什么普遍的，无论是哲学家还是思想家，都最后把艺术的解闭作用放在这么高的位置呢？我依旧不太理解。那胡雨林是这样描述的：技术作为一种解闭的特征。工匠所做的是吧，比如说银矿本身具有的闪亮特性显露出来。当然，不同的技术揭露出不同的特征。这里我觉得，嗯，这个观点是十分重要的，是不同的技术揭露不同的特征。但是在大多数情况下，只是技术在演变，揭示的特征是不变的。嗯，他举了这举了这样一个例子。实际上，我们去挖一个煤炭的时候，所运用到的技术并没有什么特别的。现代化的、呃，机械化的采矿，无非是，嗯，比古代的、呃，起重机之类的更加效率。但是在实际的开采之前，这些、呃，这些藏在地下的煤矿石，其实就已经被解闭了，早就已经作为它最终要扮演的角色被探明了。它并不是通过。个别的有形的工具达成的，呃，在今天我们是用整个工业体系去达成的，而这个工业体系凌驾于所有的具体的小的舞台之上，规定了一切事物的登场方式。那么到这里，我大概，嗯，理解为什么艺术的洁癖特征这么被哲学家们推崇了、呃。我想是因为哲呃艺术。对于同样的被遮蔽的材料，它运用了不同的技术去揭示它，并且它揭示了这个材料的不同的特征，而不是前面那个煤矿在从他发现开始一直以来就在呈现它作为最终被燃烧的这样一个特征。呃，就像是大部分的呃，或者另外一个例子，大部分的石头在大部分的时间都被用于当做建筑材料。但是少部分的时候，它被用于制作雕塑一样。而且，嗯、呃，艺术它不仅仅带来的是审美趣味，艺术作品同样也提供了更多的对于不同材料的组合的解释和理解的可能性。一个艺术作品可以被不同的观众从不同的角度和层面进行解读和理解，这也是艺术和其他的制作物不同的价值。嗯，而拆解下来，艺术的解蔽特征，我觉得可能会带来这些价值。首先是它的审美价值，呃，好的艺术作品首先是美的，它能够给人带来，呃，情感和无感，呃，和一些感官的愉悦。同时，它的表达可能是能够启发我们去看待事物的角度的，主要的是去看待这这些被解蔽的材料的不同的视角、不同的认知和理解，而进一步可能会促进。呃，我们作为观看者的创造力和想象力，而这些假如被更多的人看到，不同的呃生长环境、不同的文化呃环境的人看到，他们的碰撞可能又会给嗯、呃、更大的社群带来更多的创造力和想象力。那么这样说来，我觉得我想进一步追问：无限的解释性和理解性呃的可能性这么重要吗？为什么一定是艺术？那么其他的，比如说科技、呃产品，或者是文化形式，甚至是对于一些物体的胡乱的组合，不能够带来同样的效果吗？然后下面我想引用 ChatGPT 给我的回答。首先，它回答是无限的解释性和理解是，首先它是重要的，它包含了我们上面提到的这些影响。但是其他的事物，比如说哲学、文学经典、科学研究。呃的发现，包括历史事件和文化等等，这些都可以被不同的人从不同的角度和层面进行解读和理解，产生不同的思想和文化的碰撞和创新。然而，呃，艺术作为一种表达形式，它的表达形式和表达手段会相比于其他的方式更加多样化和自由化，或者说它没有被规定任何的表达的手段。那么这也会让艺术作品更加具有创造力和想象力，同时也更容易触发人们的情感共鸣和想象力。所以，呃，这里可以总结的是，艺术的解闭的特征，它的独特性落在了多样化和自由化。这我这这我开始渐渐理解，到这里我开始渐渐理解，就是，呃，我们可以。简短的回应一下，比如说很多人会发问的，对于 AI 会画、AI 艺术的问题 ，AI 画的画产生的是艺术吗？我的回答，呃，是不分是的，但是这也是只是艺术的多样化、自由化的非常小的一个形式，非常窄的一个形式。除了我们常见的，它呃 AI 能够生成的文本和绘画艺术，有的时候它会使用影像，会使用。呃，人的行为使用不同材料的组合，呃，使用带有时间序列的前面的呃奇奇怪怪的组合去，去甚至会使用我们没有办法想象的手段，而这些会涉及到对于现实世界的直接的影响和改造。那这里我想引用 OpenAI 的创始人呃 Sam Altman 的他在曾经一篇博客里面提到的，他提到。我们之前总以为 AI 会先帮人干机械性的劳动，再是会帮人们去做规律性的呃劳动和决策，最后才是创造力的活动。呃，他说现在看来这个进程好像会反过来。的确，这个进程确实是再反过来。那么顺着这个思路，那呃，对于现实世界的改造，呃，对于多种方式的对于现实世界的影响，呃。可能还没有那么快。那么，艺术距离终结应该还有一段时间。那么到这里，我感觉我关于技术哲学中关于工具和艺术的解闭问题已经得到了解答。也就是说，工具和艺术，呃，很多时候是对同一类原料的解除遮蔽，但是由于方法和目的不同，它们所带来的结果也是不同的。这也我觉得很好的回应了我在文章开头提到的视角。看待一个问题，同时带有功利性的视角以及哲学性的视角，或者是能够最更好的方式是能够带有更多的视角。当这些视角交叉的时候，才有可能带来创造力和更多的可能性。而它背后的必要性背后的内在原因在于，纯粹功利性的视角很容易让人陷入呃纯粹的工具理性和异化，而纯粹的思想性的视角很容易让人陷入过度的符号抽象。把语言和符号作为本体，把通用性当成绝对，而,而这也我觉得，嗯，也呼应了呃多个视角的必要性，以及技术和艺术结合的必要性，以及实践理念和技术结合的必要性。那么他们最终是为了指导实践。好的，非常感谢您收听第六十七期的设计成熟播客，我也非常推荐您去。阅读胡玉林的《技术哲学导论》、吴国胜的《技术哲学讲演录》、海德格尔的《技术的追问》、麦克卢汉的《理解媒介》，以及“假如你有什么问题”，我觉得很好的方式是把它整理下来，带着问题去问 AI， 看呃，一方面搜索引擎给我们什么信息 ，AI 给我们呃对话式的 AI 给我们什么信息，以及我们的经典文本会给我们什么信息。当然，很重要的是和人去交流相关的一些想法，嗯、呃，我觉得这个可能是一个比较好的带着问题去学习和探讨的一个途径。好的，我们下期再见。